0: Estamos diante de um salmo é, muito conhecido, na verdade o salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia, é o salmo mais lido na história, é, o salmo 23, o salmo 91, são salmos com conteúdos que é, fogem, transcendem até os cristãos, todas as pessoas que não são cristãs também conhecem o que essa passagem nos diz, conhecem o que essa passagem nos relata e você também, eu tenho certeza que também conhece, esse texto conhece essa passagem, conhece a mensagem que há nesse texto aqui. Esse texto, esse Salmo, ele foi escrito pelo rei Davi, o que enriquece a mensagem, o que enriquece o seu conteúdo. O Salmo 23 ele é um Salmo composto por um rei, por um menino que pastoreava as suas ovelhas, tinha como função na sua casa pastorear as ovelhas de seu pai e... Ele se dedicava a isso, estava fazendo exatamente isso Quando o profeta, o sacerdote, o profeta Samuel Estava na casa de seu pai, estavam tentando achar qual irmão ungiria como rei E ele estava lá, quieto, fazendo o seu serviço Ele é chamado para dentro E ele é ungido como próximo rei de Israel, como sucessor de Saul E ele passa por todo o processo Davi continua na sua função, continua fazendo a sua rotina, continua trabalhando exatamente como antes, como pastor de ovelhas, mesmo sabendo que ele teria sido ungido como o próximo rei de Jael, ele continuou no seu serviço, continuou o seu trabalho, até que o dia onde ele foi levar Comida, onde ele foi levar queijo, onde ele foi levar alimento para os seus irmãos que estavam na guerra, e ele se deparou com um gigante, se deparou com golias, e a história de Davi nunca mais foi a mesma, mas mesmo assim Davi ele não subiu, não não esteve no trono de forma instantânea. Ele passou por um processo longo, um processo doloroso, um processo onde ele foi perseguido por Saul, onde ele precisou estar em diversos lugares, onde ele passou por batalhas, onde ele enfrentou dificuldades, onde ele experimentou dias difíceis, até que ele chegou aonde o Senhor já tinha o chamado, já tinha determinado que ele estivesse que era no trono. Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi que foi conhecido como, que é conhecido como o maior rei de Israel. A sua história, a sua vida, o seu legado ficam até os dias de hoje. Davi era alguém que não tinha é, do que se queixar, não tinha do que faltar, mas aqui ele nos escreve, ele nos relata um salmo, uma canção, um texto que fica eternizado, que fica em nossa memória até os dias de hoje, com uma mensagem, mensagem que é rica, que é poderosa, que ao mesmo tempo também é simples de ser entendida, mas ao mesmo tempo poderosa, com tantos detalhes, com tantos... É, Tantos, tantas nuances, tantas informações aqui importantes e relevantes para a nossa vida. É importante nós entendermos o que, que Davi está dizendo nesse Salmo. O tema dessa reflexão, o tema dessa mensagem devocional é de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos ver que ele é um salmo que fala sobre suficiência. É um salmo que fala exatamente sobre isso, sobre nós não termos falta de nada. Mas isso é condicional. Nós entramos no texto dizendo que nós não temos falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor. Aqui há uma condição. Nós apontamos sempre para a informação que nada me faltará, de nada tenho falta, mas nós devemos nos lembrar que há uma condição para que isso aconteça. Para que nada nos falte, para que nós não tenhamos falta de nada, como poderíamos dizer de forma até melhor, nós precisamos entender que para isso o Senhor precisa ser o meu pastor. A primeira informação que esse salmo nos dá é exatamente isso, o Senhor é o meu pastor. E é muito interessante lembrar que é Davi que está falando isso, porque o rei de um povo, o rei de uma nação, era também chamado, numa ilustração, numa comparação, a um pastor de ovelhas. Um rei era um condutor da nação, era alguém que guiava o seu povo, era alguém que conduzia o seu povo. Então era costume, era comum trazer a imagem do rei como o pastor de ovelhas, como o pastor daquela nação, como o pai daquela nação, como o guia daquela nação. E nós vamos ver que Davi, o menino que se torna rei, o menino que se torna o maior rei de Israel, o menino que venceu o gigante, o menino que enfrentou a perseguição de Saul, o menino que subiu ao trono se tornando alguém tão poderoso. Ele coloca o Senhor como o seu pastor. Ele diz, olha... Eu, perante o Senhor, perante o meu Deus, eu também sou ovelha. Eu também sou, assim como o povo, uma mera ovelha. Porque o Senhor, o Deus, o Deus Todo-Poderoso, o texto fala Iavé, aquele que é Todo-Poderoso, aquele que é soberano, aquele que reina, aquele que governa, aquele que criou os céus e terra, aquele que não tem início e nem fim, aquele que é eterno, aquele que é onipotente, onipresente e onisciente. Esse é o meu pastor. Ah, irmãos, nessa, nessa, nesse trecho há uma mensagem muito poderosa. Nós temos o costume de quando nós fazemos apelo, nós às vezes falhamos em falar que as pessoas devem aceitar, se converter ao Salvador. Mas esquecemos que Ele não é somente o Salvador, Ele é o Senhor das nossas vidas. O Senhor e salvador Jesus Cristo. Esse texto também é um texto messiânico muito forte apontando para Jesus. E nós vimos que o próprio Jesus, ele fala sobre esse texto de forma indireta, sobre forma, de forma implícita, mas ele aponta para esse texto. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que controla, o Senhor é aquele que determina os nossos passos, o Senhor é aquele que conduz a nossa vida, o Senhor é aquele que guia as nossas decisões, a nossa decisão, a nossa direção, o nosso rumo, aonde nós vamos, aonde nós estamos sendo conduzidos, esse é o Senhor, esse é o controlador das ações. Primeira coisa que nós precisamos entender é quem guia os nossos passos. Se Ele é o Senhor das nossas vidas, se Ele de fato é o Senhor da tua vida, Ele nos conduz. A coisa mais difícil para nós entendermos é que quando Ele é Senhor, a nossa decisão está nas mãos dEle. A nossa vida está nas mãos dEle. Decida hoje fazer Deus do Senhor da tua vida. Decida hoje deixar as decisões da sua vida nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que é Todo-Poderoso. E o texto continua dizendo, Ele é o meu pastor. Lá em João capítulo 10, nós vamos ver que Jesus aponta para esse texto dizendo que eu sou o bom pastor. Jesus ele traz para si esse texto dizendo: Eu sou aquele que a palavra fala que é o pastor. Eu sou o bom pastor, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, o bom pastor que dá a sua própria vida, que entrega a sua própria vida, que morreu pelas suas ovelhas. Eu quero dizer nesse tempo que Jesus é o pastor das nossas vidas. Jesus é o pastor que traz a, as ovelhas de volta para o aprisco, que como o texto fala, quando a, uma ovelha se perde, ele deixa as 99 e vai lá buscar, vai lá trazer de volta aquela ovelha amada, o Senhor é o meu pastor, e o texto fala que nada me faltará, outras versões falam sobre de nada tenho e nós olhamos para essa passagem, olhamos para esse texto pensando que às vezes esse texto fala sobre abundância, sobre prosperidade. Mas esse texto fala mais sobre suficiência. O Senhor não está atrelado a atender as nossas expectativas, mas sim as nossas suficiências, aquilo que é necessário. O que esse texto está dizendo é que de nada tem falta, porque o nosso Senhor, o nosso pastor, o nosso mestre, ele é suficiente. Nós não temos falta de nada. É isso que Paulo fala também quando ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, sei passar prova, sei passar momentos de alegria, sei passar momentos de tristeza sei o que é ter tudo sei o que é ter nada, sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que Paulo está dizendo é exatamente isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada e nós quando conduzimos a nossa vida com, esse, com essa direção como o Senhor com o nosso pastor, nós não temos falta de nada, nós não temos falta de descanso, o texto fala que ele nos faz repousar em pastos verdejantes, isso aqui é um sonho para uma ovelha, isso aqui é algo que a ovelha mais quer, um pasto verdejante, isso fala sobre exatamente conforto isso fala exatamente sobre refrigério, isso fala exatamente sobre um momento onde a ovelha pode descansar seguro porque há pastos verdejantes existem momentos da nossa vida, existem é, pastos que o Senhor nos prepara para que nós possamos descansar para que nós possamos ter momentos tranquilos, momentos de de tranquilidade, quando nós fazemos do Senhor o nosso pastor, não, não nos falta descanso, não nos falta segurança, nós nos falta esse momento, também não nos falta refrigério, porque ele nos leva para junto das águas de descanso, há refrigério para a nossa alma, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da nossa vida, ele nos conduz para momentos de refrigério. Mas é importante nós entendermos que isso só acontece quando o pastor nos guia quando o pastor vai à nossa frente quando o Senhor vai à nossa frente um pastor de ovelhas, ele sempre vai à frente do seu rebanho, ele sempre vai à frente das suas ovelhas, porque quando ele vai à frente, ele vai guiando as suas ovelhas, não é necessário as ovelhas conhecer o caminho mas é necessário seguir o seu pastor, ah irmãos isso é importante porque nós temos é, tomado tantas decisões, porque nós queremos tomar os nossos próprios passos, nossos próprios rumos, mas quando o Senhor vai à nossa frente, Ele nos faz deitar em pastos verdejantes, Ele nos faz ter águas de refrigério, Ele nos leva a momentos de refrigério, Ele nos leva às águas de descanso, o texto continua falando, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, não nos falta diretriz, não nos falta a orientação do caminho certo. Nós estamos vivendo um tempo onde é necessário, é fundamental saber o que nós estamos seguindo. Aqui o texto nos fala que quem segue o Senhor como seu pastor tem diretriz, tem caminho, tem direção tem rumo certo, sabe por onde anda. Irmãos, quantas vezes nós vamos ver pessoas que tentaram viver conforme a sua própria sorte, buscaram o seu próprio caminho fizeram de si mesmo o Senhor da sua vida, fizeram de si mesmo o controlador da sua vida. E o final foi trágico. Nós vamos ver a parábola do filho pródigo, onde ele fala para o seu pai que ele quer a sua parte na herança e ele passa a ser o Senhor da sua própria vida. E por conta disso, ele cai em ruína, ele cai numa tragédia, ele cai no momento onde a consequência do seu pecado chega de forma rápida e instantânea. Ah, irmãos, que você não possa, que você possa não tentar conduzir a sua própria vida, mas tenha certeza que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, não nos falta a diretriz, não nos falta o caminho certo, não nos falta a condução no caminho certo. E aí o texto continua dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, não nos falta companhia, irmãos essa passagem, esse verso para mim é o um verso mais forte porque o texto nos aponta no verso 2 que ele nos faz deitar em pastos verdejantes nos leva a águas de refrigério a águas de descanso e aqui o texto fala que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte e é interessante que é, nós vamos ver que há dois momentos Deus nos chama a nos a repousarmos em vales reverdejantes, mas não nos torna imunes a momentos a andar no vale da sombra da morte. Deus não nos faz imune a momentos que nós experimentamos andar o vale da sombra da morte. E nós entendemos aqui que, que eu sei andar em pastos verdejantes, eu sei repousar em pastos verdejantes, mas eu também devo saber o que era andar em vales da sombra da morte. Nós temos aqui nesse texto que Deus não nos chama para ser imune ao vale, mas Deus não nos chama a ficar no vale, de nada eu tenho falta porque ele está conosco, ele é a nossa companhia no vale, a primeira informação que esse texto dá é que nos vales que nós enfrentamos, nos vales que nós passamos, nós vamos com o Senhor, não vamos sozinho talvez você esteja num momento de dificuldade, passando exatamente por um vale da sombra da morte mas eu tenho uma informação eu tenho uma notícia para a tua vida você não está sozinho, o Senhor é contigo, mas entendemos aqui também que o texto fala que nós andamos pelo vale da sombra da morte o vale da sombra da morte não é lugar de descanso o vale da sombra da morte é lugar de passagem nós deitamos no vale nos pastos verdejante, mas o vale da sombra da morte, nós somente andamos, nós somente atravessamos, nós somente passamos, nós não devemos nos acomodar no vale, nós não devemos estacionar no vale, o vale não é lugar de acomodação, o vale não é lugar de nós se acostumarmos com ele, não é lugar de nós estarmos acostumados com o vale, mas é lugar de passagem, nós precisamos, é, entender que nós não devemos nos entregar à derrota, nós não devemos nos entregar ao fracasso, você vai atravessar o vale, vai ter momentos de vale, mas tenha certeza, o vale da sombra da morte não é o teu lugar, não é para onde o Senhor te chamou, você pode atravessar, você pode enfrentar, vão ter momentos difíceis, mas deserto, vale da sombra da morte não é o teu lugar. Ande por ele, mas atravesse, é lugar de passagem, você passa por esse momento. Ah, irmãos, também não nos falta consolação, porque a vara e o cajado dele nos consolam, a vara era um instrumento para que o pastor pudesse se defender, pudesse defender as ovelhas dos inimigos, dos adversários, com a vara o pastor ele poderia se proteger dos adversários que tentariam roubar as suas ovelhas, e o cajado era o um instrumento onde ele conduzia as suas ovelhas, onde ele conduzia as suas, é, a, as suas ovelhas que estavam sua, é, na sua condução é dessa forma que o Senhor também nos conduz nos protegendo do nosso inimigo, mas também nos consolando, também estando conosco, trazendo de volta o cajado era utilizado com um gancho na ponta exatamente para trazer a ovelha de volta para trazer a ovelha para perto do pastor novamente e o Senhor também faz isso conosco com o seu cajado, sempre que tentamos nos afastar do nosso pastor nos afastar do nosso Senhor ele nos traz de volta, ele nos conduz a proximidade, ele nos produz, ele nos traz de volta ao sentimento de intimidade com ele, e o texto continua falando, de nada tenho falta, porque ele nos dá sustento, aqui a ilustração muda um pouco, antes nós estávamos na ilustração que falava sobre o pastor e a ovelha, mas aqui agora há um anfitrião numa mesa, e ele prepara, Prepara uma mesa, prepara um banquete na presença dos meus adversários. O nosso Senhor... Ele tem banquete para nossas vidas. Ele tem momentos onde Ele vai nos recepcionar. E aqui é impossível que a gente não lembre de um grande banquete que nós vamos participar na glória. O Senhor tem um banquete preparado para nós, na presença dos adversários. Aqui fala sobre honra. O Senhor nos honra. O Senhor nos dá momento onde Ele vai nos preparar a mesa, onde Ele vai preparar o um alimento para nós. E o texto fala que Ele unge, a minha cabeça com óleo e o, meu, e o meu cálice transborda. Era um costume naquela época que o anfitrião ungisse a cabeça do seu, é, do seu hóspede, daquele que ele recebia, do seu convidado, para que pudesse ser honrado a presença de todos. E é isso que o Senhor faz. Há também uma ilustração que fala sobre a ovelha, que tinha o óleo sobre a sua cabeça como proteção, contra as moscas, contra aquilo que estava tentando fazer, impedir a ovelha, ou com, também como, como proteção para as feridas da cabeça da ovelha. E nós entendemos aqui que ele também traz o óleo sobre as nossas cabeças e o nosso cálice transborda, não nos falta alegria, porque o Senhor é o nosso pastor, não nos falta felicidade, porque o nosso Senhor é o nosso pastor, bondade e misericórdia me seguirão até o fim das nossas vidas, a bondade aqui também fala de aliança, a aliança do Senhor vai conosco, até o último dia da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor, na presença dele, para todo sempre. Essa é a palavra de Deus para a gente.